0: Ich arbeite als DJ in Amtresen im Jolly und nicht zuletzt bei Müllanton, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanzene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nonbinäre, Transgender- und Agender-Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt.
1: Moin und herzlich willkommen zu viel mehr S&P-Stories Nummer 17. Ich bin bei mir zu Hause, aber ich werde hier jetzt nicht meine Katze interviewen oder auch keine Nachbarin oder sonst wen, sondern ich habe eine ganz wundervolle Person aus Dortmund zugeschaltet per Videokonferenz. Äh, manche können sich noch anderswo an das erinnern. <lacht> Anni, wie geht es dir da drüben in Dortmund?
2: soweit ganz gut ich freue mich sehr dass ich ähm, mit dir sprechen darf
1: ja ich freue mich auch wie ist das Wetter bei euch äh,
2: hier ist schattig aber ich war heute den ganzen Tag nicht draußen deswegen weiß ich gar nicht so was heute so wettermäßig los war
1: ja auch okay das kenne ich auch bei uns ist endlich wieder heiß es war ja echt ein paar Wochen immer ein bisschen schwierig aber gut ähm, ja wir haben heute viel vor, ich freue mich ganz doll. Oh ja, wir ich mich auch. <lacht> Weil, äh, wie ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen könnt, Annie ist in Dortmund und ist auch Dortmund-Fan. Äh, uns an Pauli-Fan, das könnte vielleicht ein bisschen schwierig an der einen oder anderen Stelle sein. Oh, auf jeden Fall aber auch ziemlich interessant. Und ähm, ja, ansonsten werden wir auch noch darüber reden. Frauen haben es in Fußball-Fanszenen ja schon ziemlich schwierig, das wissen wir alle. Oder zumindest ziemlich viel schwieriger als Cis-Männer. Wie ist es aber mit den anderen Gruppen im Flinterbereich? Vor welche Schwierigkeiten beim Fußball werden zum Beispiel nicht-binäre Personen gestellt? Darüber wollen wir sprechen und noch vieles mehr. An dieser Stelle, äh, ja, kleine Inhaltsangabe. Wir werden, dass ihr euch darauf einstellt, über psychische und körperliche Krankheiten reden und auch über Querfeindlichkeiten. Ich glaube, so fürs Erste haben wir alles. Äh, Anni... Ähm Du kennst meinen Podcast ja wahrscheinlich schon ein bisschen. An dieser Stelle kommt immer die persönliche fieber st pauli story die Fankarriere. Und bei dir starten wir natürlich auch mit St. Pauli. <lacht> Wie bist du denn <lacht> zu St. Pauli gekommen?
2: Ja, über Umwege. Ich mhm. ja, bin auch erst 2006 durch meine damalige Freundin zum BVB gekommen. Ähm, zuvor hatte ich nichts mit Fußball am Hut. Wir haben dann auch ähm, sehr schnell die zweite Liga ähm, immer ähm, geschaut und ähm, St. Pauli ist mir da von vornherein sehr sympathisch gewesen. Und ähm, ja, als ähm, St. Pauli dann auch noch aufgestiegen ist in der ersten Liga und ähm, wir zwei Spiele gegeneinander spielen konnten und ich auch bei, bei beiden Spielen live im Stadion war, ähm, ist es dann auch ähm, komplett um mich geschehen.
1: Ah, da habe ich mich ja immer schon gefragt, wie ist denn das so, wie sieht denn die Südkurve aus vom Auswärtsblock? <lacht> Anscheinend so, dass man sich verliebt.
2: <lacht> genau, also es ist eine wunderschöne Kurve, ähm, aber ich muss auch ähm, gestehen, dass ich lieber drin stehe als ähm, nur zuzuschauen.
1: Okay, also das kam dann ja zum Glück auch bald. Und äh, gegen wen war dann dein erstes Spiel bei Sao Paulo
2: ja, mein erstes Spiel bei St. Pauli war tatsächlich auswärts mit dem BVB, mhm. ähm, 16.10.2010, ich habe extra nachgeschaut. Und auf St. Pauli-Seite war ich tatsächlich erst 2015 ähm, gegen Düsseldorf.
1: Okay, da warst du dann in der Süd, oder wie? Genau. Ah ja, schön. Und auswärts fährst du auch? Also ist ja wahrscheinlich aus Dortmund dann sogar fast... Manchmal sogar näher, ne?
2: <lacht> ja, genau. Ähm, das hat sich tatsächlich so ergeben. Ähm, letztes Jahr war ich zum ersten Mal auswärts mit St. Pauli. Und ähm, wir waren da zu, ähm, mit mehreren Leuten in Paderborn. Ah, ja. Und ähm, wollen jetzt auch eigentlich ähm, jede Saison ähm, mindestens nach Paderborn fahren, ähm, solange zumindest beide in der gleichen Liga spielen.
1: Ja, das ist nicht so weit Paderborn, ne, von Dortmund? So.
2: Nee, ich glaube, wir sind zwei Stunden mit dem Auto gefahren.
1: Ah, okay, super. Ja, das ist doch schon mal gut. Und hast du dann auch so ein Erlebnis, wo du sagst, ähm, das war das Beste, was du bisher mit St. Pauli hattest?
2: Ja, mein Bestes war auf jeden Fall 2010, 2011 der Aufstieg. Ähm, ja. Da ähm, habe ich ja mich auch verliebt sozusagen. Ähm, dann natürlich auch ähm, in der Saison ähm, das Heimspiel ähm, gegen Dortmund und ähm, auch auswärts in Dortmund. Da war ich natürlich auf der anderen süd ähm, aber ich habe halt ähm, auch mehrere ähm, andere super Erlebnisse gehabt. Also als ich dann das erste Mal 2015 ähm, auf der Süd, ähm, auf St. Pauli war, ähm, habe ich dann meinen Onkel getroffen, den ich vorher schon lange nicht mehr gesehen habe. Der ja. ist mir da so fast auf den Fuß getreten. Ähm, <lacht> ja, und ähm, 2016 war ich auch bei einem Heimspiel. Und da war das Geile, dass wir im Anschluss Turbo Turbo-Stadt live in der Markthalle gesehen haben. Also... Ähm,
1: ja, das ist halt immer schön. Das kann man bei uns im Viertel immer so schön verbinden, ne? Ja, oh ja. <lacht> Wo wir du schwärmst ja schon ganz schön von unserer Fanszene, da freue ich mich ja schon mal. Aber was macht es denn so aus? Warum hast du dich denn so verliebt?
2: Ja, erstmal das Politische. Aber ich mag auch die Hamburger Art, den Dialekt, ähm, höre ich sehr gerne. Ähm, ich bin halt früher sehr viel bei meinem Onkel gewesen ähm, in Hamburg und... Da habe ich halt auch sehr viel Zeit meiner Kindheit verbracht und ja, ähm, deswegen zieht mich da auch viel hin.
1: Vor allen Dingen den Dialekt. Das ist, wir Hamburger denken ja immer, dass wir keinen haben, ne?
0: Aber <lacht> Hamburgerinnen.
1: <lacht> ja, aber ja, sehr cool. Ähm, du hast ja schon gesagt, dass du in der Süd stehst, wenn du dann bei uns bist. Wenn es ähm, geht, ja. Ja, am liebsten sozusagen, ne? Genau, das heißt. Ja. Du supportest auch gerne, oder bist du jemand, der gerne eher Spiel guckt oder meckert, oder was machst du während des Spiels? In erster
2: Linie Spiel gucken, mhm. in zweiter Linie supporten, und meckern kann ich auch nicht immer äh, von lassen, also, ähm, also alles, alles, alles ja. <lacht>
1: ja. Sehr sympathisch, auf jeden Fall. <lacht> sehr gut. Äh, genau. Hast du denn auch ein Erlebnis bei St. Pauli, auf das du eher gerne verzichtet hättest?
2: Tatsächlich nicht. Also ich hatte natürlich noch nicht super viele. Äh, allerdings habe ich jetzt generell fußballtechnisch wenig Erlebnisse, wo ich sagen würde, boah, da hätte ich jetzt gerne drauf verzichtet. Ähm, Ist doch. Gut. Kann ich, ja.
1: Hast du denn auch irgendwas, was du meinst, was sich ändern müsste an unserer Fanszene? So also ja, allgemein? Also
2: rum, Rumgemacker ähm, gibt mhm. es ja überall. Ähm, natürlich auch viel Testo im Stadion, ähm, was jetzt keine Entschuldigung dafür sein soll, aber vielleicht eine Erklärung, ähm, warum und ähm, ja, das sollte auf jeden Fall ähm, geändert werden.
1: Ja, da würde man ja naiv denken, dass das bei Dortmund noch schlimmer ist. <lacht> Oder ist das, äh, ist das äh, nicht so?
2: Also äh, mindestens genauso, wenn nicht ähm, noch schlimmer. Also ich würde sagen, die ähm, St. Pauli-Fanszene ist auf jeden Fall ähm, vorsichtiger, was alles so angeht. Ähm, was meine Erfahrungen sind. Ähm, ja, kann ja,
1: ja. Von also, meiner Erfahrungen
2: sprechen. Aber ja, ähm, ich glaube, wenn man es genau nimmt, ist es in Dortmund wahrscheinlich, ähm, gibt es noch mehr Gemacker.
1: Ja, das würde ich jetzt auch denken. Aber natürlich bei uns leider Gottes auch immer noch ziemlich viel. Ja. Ähm, aber was würdest du sagen, ist der Hauptunterschied äh, zu Borussia Dortmunds Fanszene?
2: Der Hauptunterschied? Also ähm, wenn ich ähm, BVB-Fans sehe, bin ich grundsätzlich erstmal ein bisschen vorsichtig, weil ich selber auch Vorurteile habe. Das äh, muss ich zugeben. Ähm, ich habe halt sehr viele ja unpolitische beziehungsweise rechtsoffene Menschen kennengelernt ähm, ich hatte halt ähm, ungefähr sieben Jahre eine Dauerkarte für die Südtribüne und ähm, das ist zwar jetzt auch schon über zehn Jahre her es kann sich natürlich auch viel geändert haben ähm, meine Vorurteile sind trotzdem noch so ähm, ich hoffe okay. dass sie irgendwann sich ändern
1: Na, naja, das ähm. ist krass ne aber dass man da trotzdem dann irgendwie einen Weg findet weil man ja den gleichen Verein hat sozusagen das ist wahrscheinlich nicht ja. so einfach
2: Nee, das, ähm, das stimmt.
1: Ja krass, glaub, aber ja.
2: Ich glaube, hinzu kommt auch noch, dass ähm, der Verein eher konservativ ist, also mhm. der BVB. Ähm, da merkt man natürlich auch noch ähm, auch die Unterschiede ähm, in der Fankurve.
1: Okay, inwiefern? Also kann man das äh, also einfach sind so konservativere Werte?
2: <lacht> ja genau, genau, ja.
1: Na, krass, interessant. Ähm, aber gibt es auch irgendwas, wo sich unsere Fanszenen ähneln?
2: Ach, ähm, in beiden Fanszenen gibt es auf jeden Fall sehr viele coole, engagierte Menschen, die sich ähm, für gute Werte einsetzen. Ähm, ich schätze mal, dass es bei St. Pauli wohl ein bisschen mehr Leute sind als ähm, in Dortmund. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, schon die größte Gemeinsamkeit, die mir auch sehr wichtig ist.
1: Auf jeden Fall spannend und ich finde ja auch immer, ich rede ja mal gerne von unserem gemachten Nest. Also hier ist es ja vielleicht auch ein bisschen einfacher, sich politisch zu engagieren, als vielleicht in Dortmund. Und deswegen ähm, großen Respekt auf jeden Fall ähm, auch an die antifaschistischen Freunde, Freundinnen äh, bei, bei Dortmund. Ähm, und die schön. Ich dass weiter. Es <lacht> Sehr gut. Jetzt aber noch mal eine Frage. Ich bin ja ein bisschen gemein. Ähm, Angenommen, Dortmund und St. Pauli spielen am selben Tag in Hamburg. Natürlich. Äh, wo gehst du denn hin? Also ich spiele in zwei verschiedenen Stadien. Wo gehst du ja, hin?
2: Das kommt echt auf die Leute drauf an, mit denen ich hingehe. Ähm, ich habe sowohl ähm, FreundInnen, die St. Pauli-Fan sind, ähm, und halt auch ähm, durch meine... Aktivitäten in der Fanpolitik auch sehr viele coole Leute, die halt Dortmund-Fan sind. Und da würde ich es davon abhängig machen. Ich würde gerne in beiden Kurven stehen.
1: Okay, also keine eindeutige Präferenz. <lacht> aber ähm, wenn du, also jetzt zum Beispiel anders gefragt, wir hatten ja das Spiel, Pokalspiel, noch nicht lange her, aber schön doll in Corona-Zeiten, 2002, ne? Gott, das kommt einem viel länger her vor. 2022. Äh, äh, 2022, 2022, so rum. Ähm, und schöne Corona-Zeiten. Ähm, der klare Favorit war Borussia Dortmund, aber St. Pauli hat gewonnen. Für wen warst du denn da?
2: Ja, das ist ganz einfach für mich zu beantworten. Ähm, meine Freundin glaubt mir das heute noch nicht, aber ich war tatsächlich ähm, für St. Pauli, weil ähm, der BVB halt noch in der Champions League und im DFB-Pokal war. Und ähm, da musste ich mich nicht entscheiden, da war das ganz klar. Ähm, ich habe mich auch wirklich gefreut.
1: Ach cool, hast aber auch wahrscheinlich nicht mit gerechnet gehabt, oder? Nein. Mm -mm. Ja, cool. Ja, das Vielleicht ist natürlich. Ha?
2: Vielleicht hat St. Pauli auch deswegen gewonnen, weil ich die Daumen gedrückt habe.
1: Da gehe ich auch ganz stark von aus. Ja. Ne? In irgendwas muss das ja gelegen haben. Ja. Aber es ist natürlich, äh, du bist ja dann auch bald äh, Vereinsmitglied in beiden Vereinen, ne? also bei Dortmund und bei St. Pauli. Ne? Geht das überhaupt genau. so einfach?
2: Ich habe heute extra nochmal nachgeguckt. Also ich habe schon vor ein paar Monaten habe ich mal so ein bisschen gegoogelt und ähm, auf der BVB-Seite mal ein bisschen versucht zu recherchieren, aber nichts genaueres gefunden und ähm, ich habe heute in beiden ähm, Satzungen nichts Gegenteiliges gefunden. Also es spricht niemand davon, du darfst nur eine Gottheit haben.
1: <lacht> ich glaube halt auch. Ich meine, normalerweise ist es ja auch egal, ob ich jetzt irgendwie im Sportverein ähm, Yoga mache und gleichzeitig bei St. Pauli Mitglied bin. Also Verein kannst du ja in mehreren Vereinen Mitglied sein. Aber es ist natürlich schon so ein persönlicher Struggle wahrscheinlich, würde ich denken. Hast, äh, hast du den manchmal? Kannst du das beschreiben, wie das ist? Weil die Fans sehen ja doch... Auch sehr unterschiedlich sind, das ist jetzt ja keine Fanfreundschaft. Ähm, wie das ist, von beiden Vereinen Fans zu sein und jetzt ja auch bei, bei beiden Mitglied zu sein.
2: Ja, ich finde es sehr schade, dass es keine Fanfreundschaft gibt. <lacht> ähm, das würde ich mir, das wünsche ich mir schon sehr lange. Und als ich 2011 auch auswärts war mit BVB, ähm, da habe ich halt gesehen, wie cool ähm, beide Fanlager zusammen gefeiert haben. Also ähm, da habe ich mich auch geärgert, dass St. Pauli wieder abgestiegen ist, weil vielleicht hat er sich was entwickelt, aber vielleicht auch nicht. <lacht> Wer weiß. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist es am schlimmsten für mich, ähm, dass ich halt ähm, in Dortmund halt auch ähm, fanpolitisch sehr aktiv bin. Ähm, und für St. Pauli das halt nicht sein kann und ähm, es halt auch, ähm, naja, ich mich ähm, vielleicht auch nie so richtig geoutet habe, als ähm, genauso St. Pauli wie BVB-Fan zu sein und viele mir das halt auch nicht abnehmen ähm, beziehungsweise das vielleicht nur für eine, ähm, keine Ahnung, ähm, eine Kleinigkeit halten oder so, dass ähm, BVB doch noch wichtiger für mich ist als äh, St. Pauli oder so. Und ähm, da tue ich mich auch sehr schwer mit. Ähm, mhm zu behaupten oder zu sagen, ich bin St. Pauli-Fan. Auch als als wir letztes Jahr, letzte Saison ähm, in Paderborn waren, ähm, war ich halt ähm, der BVB-Fan, der halt auch mal ein St. Pauli-Spiel guckt. So,
0: mhm.
2: Das hat mich dann auch ein bisschen geärgert.
1: Ja, das glaube ich. Ja, aber mal sehen, wo das noch hinführt, ne? Mal gucken, ja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja doch bald noch mal eine Freundschaft und du kannst dann da irgendwie <lacht> vermitteln. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Hast du denn auch einen so einen Lieblingsspieler? Ähm, ja, St. Pauli oder Dortmund. Ähm, ja, gan
2: ganz klar. Jackson Irvine ähm, ist einfach der coolste. Ähm, also nicht nur, dass er zu Fuß oder äh, zu Fuß geht oder mit den Öffis fährt, sondern auch seine politische Gesinnung und ähm, dass ich gehört habe, dass er auch ähm, regelmäßig Punkkonzerte besucht ähm, und halt auch, ähm, naja, ähm, oft in St. Pauli auch anzutreffen ist. Ähm, ja, ähm,
1: das boom. ist schon cool. <lacht> ja, sehr, sehr verständlich. Er war ja auch ähm, Jolly schon mehrmals. Ich arbeite ja am Jolly Roger. Und der ist einfach richtig, richtig cool. Aber das finde ich ja sehr schön, dass äh, dein Lieblingsspieler St. Pauli, St. Paulianer ist.
2: Ich glaube, viele Leute hören das jetzt nicht gerne. Ja. Damit muss ich dann halt leben.
1: Ja, du, ne? Aber es gibt ja auch andere coole Spieler, Aber Jackson Irvine ist halt auch schon so ein besonderer. Ich weiß noch, genau als er neu war, das hat man dem irgendwie sofort angesehen, dass der genau wie Arsch auf einmal reinpasst. Und das ist halt schon echt cool. Und das auch, was du sagst, dass er halt auch im Viertel anzutreffen ist, das war halt davor, kann ich mich ewig nicht erinnern, dass das mal so war. Also das ist schon ganz schön. Mm. Ja, das ist schon ganz gut. Ja, aber nochmal zurück zu Dortmund. Also du hast ja gesagt, seit 2006 erst, würde ich jetzt mal sagen, erst, weil ich in meinem naiven Kopf habe irgendwie gedacht, alle, die in Dortmund äh, leben, die werden dann auch ähm, ja, irgendwie da so reingeboren. <lacht> ist aber nicht so. Doch,
2: normal ist das so. Ähm, aber in meiner Familie war das so, mein Vater hat überhaupt nichts mit Fußball anfangen können. Ähm, mhm. Mein Opa, ähm, Bayern-Fan, aber der kommt auch aus Bayern. Und mein Onkel, BVB-Fan, aber zu dem hatte ich jetzt nicht so den Kontakt oder der hat uns mal mit ins Stadion genommen oder so. Ähm, das ist halt nie passiert. Und ähm, ich hatte auch keinen... Interesse ähm, an Fußball. Mein Bruder hat zwischendurch immer noch bei uns ähm, in Dortmund-Landstrop ähm, da die, ähm, die, die lokalen ähm, Club ähm, halt ähm, oft angeschaut, aber ähm, ja, ähm, das ist erst passiert, als ich wirklich auf der Süd Südstand das allererste Mal und gemerkt habe, ähm, dass es Bock macht, da zu stehen. Also ähm, ja, ähm, meine damalige Freundin hat mich halt irgendwann gefragt, so, ja, wie sieht denn aus? Möchtest du mit in Stadion kommen? Und sie war halt sehr vorsichtig. Ähm, und ich habe halt auch nur gesagt, so, ja, klar. Ähm, ich werde eingeladen. Kostet nichts. Ähm, ich kann ja mal gucken.
1: Ja, cool. Also ein Glück, ne? Also, oder sonst hätten wir uns vielleicht jetzt ja, ja gar, nicht, gar nicht gefunden. Ist <lacht> Sehr gut. <lacht> und äh, ja, aber Dortmund ist ja auch so bekannt für so ein riesiges Stadion. Ich war schon öfter da. Tatsächlich am meisten aber äh, bei den Amateuren. Und da war es natürlich nicht ganz so voll, ähm, trotzdem kenne ich ja diese Wand, diese schwarz-gelbe Wand einfach in der Südkurve und das ist sehr beeindruckend, von außen schon. Wie ist denn das, wenn man da drin steht?
2: Ja, unbeschreiblich. Ich hatte von 2008 bis circa 2015 halt eine Dauerkarte für die Süd, im Block 13 sogar, und ähm, diese ganzen Choreos, ähm, die Stimmung, ähm, aber auch auswärts ähm, kommen halt sehr viele Menschen zusammen und ähm, sind halt auch laut. Und ähm, ja, ähm, kein Wunder, dass ich mich, ähm, dass ich dann doch ähm, irgendwann doch Bock hatte auf Fußball. Ne?
1: Ja, und dann fahren auch immer richtig viele auswärts.
2: Ja, und ähm, also in der Zeit, in der ich halt die Dauerkarte hatte, war ich auch selber sehr viel auswärts unterwegs und das auch mit den Amateuren zum Beispiel und auch da ähm, haben wir irgendwann in Köln gespielt und wir haben einen ganzen Zug ähm, voll gemacht und ähm, das ganze kleine Stadion sozusagen eingenommen, zumindest den Stehplatzbereich, das ähm, sind Sachen, die vergisst man nicht so schnell.
1: Ja, also hier als Nordlichter, da denken wir ja bei Dortmund auch immer ziemlich schnell an Schalke. Wie ist denn das? Ist das wirklich so eine riesen wie jetzt St. Pauli HSV? Oder wie kann man das beschreiben, diese Rivalität?
2: Ja, ich würde das beides gar nicht miteinander vergleichen. Also am Beispiel St. Pauli HSV sind ja Stadtrivalen. Ähm, mhm. Da ist es ja auch David gegen Goliath, ähm, also allein von der Mitgliederzahl, aber auch ähm, von den Fans, ne, dass ähm, der HSV eher Mittel- und Oberschichtfans hat und St. Paul eher der Underdog ist. Ähm, und auch das politische Denken ähm, ist halt auch nochmal anders. Also BVB und Gelsenkirchen sind halt Revierrivalen, ähm, mhm. sind 30 Kilometer auseinander. auseinander. Mhm. Und ähm, David gegen Goliath war einmal, also in, in den frühen Zeiten bis nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, war, ähm, war Gelsenkirchen immer ganz weit oben und Dortmund ein kleines Licht, Steht bis David. sich das Ganze gedreht hat ähm, und ähm, seitdem sind sie ja eine Zeit lang auf Augenhöhe gewesen, das würde ich jetzt auch nicht mehr behaupten, ähm, ja, ähm, ist schwierig, aber es ähm, ist, glaube ich, ähm, eine ähnliche Rivalität, ähm, auch von mhm. der Zeit her.
1: Wie lässt sich denn äh, der BVB politisch einordnen? Also du hast schon gesagt, das ist eher konservativ der Fall. Ah, und es gibt aber trotzdem auch Menschen, die sich politisch engagieren.
2: Genau, also den BVB an sich ähm, oder grundsätzlich würde ich erstmal ganz klar konservativ einordnen. Ähm, aber auch da bin ich ein bisschen vorsichtig und ähm, sage, dass es meine ähm, Erfahrungen ähm, widerspiegelt. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es wirklich viele coole Menschen, ähm, die sich halt für emanzipatorische ähm, Ideen einsetzen. Ähm, sonst wäre ich auch, glaube ich, ähm, nicht mehr ähm, zumindest aktiv beim BVB.
1: Und wie ist das Verhältnis von Verein zu Fanszene bei Dortmund?
2: Ähm, ich würde in erster Linie sagen, ähm, dass sie sehr gut ist und es auch einen relativ engen Kontakt gibt ähm, mhm. zur Fanszene. Ähm,
1: und ihr habt auch ein gutes Fanprojekt?
2: Ähm, genau, das ähm, ist das Fanprojekt Dortmund. Ähm, das ähm, hat 2020 hat es 25 Jahre Kick Racism Out ähm, gefeiert. Ähm, ja, cool. Und ähm, der, ähm, die Gruppe Beispielvereint, in der ich auch ähm, aktiv bin, darf auch die Räumlichkeiten sehr oft nutzen. Und es ähm, sind echt coole Menschen da, die da auch ähm, arbeiten.
1: Also so wie unser Fanladen ungefähr auch.
2: Genau, ja.
1: Na cool. Und du hast gerade angesprochen: Beispiel Vereint. Das ist so eine Initiative von BVB-Fans gegen Diskriminierung. Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, ja,
2: so, ähm, so würde ich es auch sagen. Also ähm, Anfang der 2010er sind Dortmunder Nazis ähm, sehr auffällig geworden ähm, mhm. im Stadion und um das Stadion. Und ähm, der Höhepunkt war auf jeden Fall 2013, als ein ähm, Fanbetreuer und eine Person vom Fanprojekt ähm, bei einem Auswärtsspiel in Donetsk ähm, angegriffen wurden. Ähm, und daraufhin hat sich dann halt ähm, ja ähm, die Initiative Beispielvereint ähm, gegründet, die anfangs dann auch eher aus Alles- und VielfahrerInnen ähm, vielleicht mhm. auch nur Fahrern ähm, gehandelt haben. das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, Im Internet steht ähm, alles und viel Fahrer. Ähm, ich habe extra nochmal geguckt, ähm, aber gut. Ähm, ja,
1: weiß man nicht, ob das da schon angeglichen war. <lacht> okay, was sind da so eure Aufgaben in der Initiative?
2: Genau, wir organisieren Workshops ähm, oder Vorträge. Ähm, mhm. Wir haben auch einen regelmäßig stattfindenden stammtisch ähm, und gehören auch zum Orga-Team des jährlich stattfindenden BVB-Aktionstages, der ähm, im letzten Jahr unter dem Motto Schwarz-Bunt-Gelb gegen LSBTIQ-Plus-Feindlichkeiten stattfand. Ähm, cool. Und ähm, wir versuchen uns so halt auch immer weiter mit anderen Menschen ähm, zu vernetzen, die gegen jede Art der Diskriminierung im und um das Stadion ähm, sich einsetzen ähm, dann ähm, hat Beispielfeind auch noch einen engen Kontakt zur ähm, CR-Abteilung ähm, und Fernbeauftragten des BVBs ähm, und halt auch dem Fernprojekt Dortmund halt. Und ähm, ist auch ähm, unter anderem in Blockado ähm, organisiert. Ein Bündnis, ähm, das ist ein Bündnis, das ähm, das Hauptziel hat, Nazi-Demos zu blockieren.
1: Oh, sehr gut. Gibt es denn so... Auch. Das ist <lacht> eindeutig <gut. lacht> Gibt es denn auch ähm, Fans, die so dieses Klischee, was man ja immer vom Fußballfan hat, ähm, ja, ich bin ja nicht politisch. Gibt es solche viel bei Borussia Dortmund? Oder Fußball und Politik gehören nicht zusammen, die das so behaupten? Ja, ähm, also ich muss ähm, sagen, dass
2: ich momentan sehr eingebabbelt bin, ähm, mhm. da ich halt mich eher unter meinesgleichen ähm, ja, <lacht> ähm, Allerdings habe ich halt in meiner Zeit, wo ich halt sehr ähm, viel im Stadion war und ähm, auch auswärts unterwegs war und teilweise auch selbst noch dazu gehörte, ähm, habe ich schon viele Leute kennengelernt, die genau diesem Motto ähm, entsprechen.
1: Mhm, okay, aber es ist ja gut, dass es da anscheinend auch die andere Bubble gibt. Und ähm, du hast ja auch zwischen 2015 und 2017 nur Politik gemacht, weil du bist ja ein sehr politischer Mensch. Und dann hast du gar nicht Fußball gemacht. Wie kam es da zu dieser Fußballpause?
2: Ähm, also es ist so, äh, ich war vorher auch ein unpolitischer Mensch. Mhm. Ähm, und äh, meine ersten politischen ähm, ja, Versuche waren halt tatsächlich fanpolitisch beim BVB. Ähm, und je mehr ich mich halt auch mit ähm, solchen Themen befasst habe, umso ähm, höher oder desto mehr hatte ich das Gefühl, dass es halt irgendwie auch keinen Sinn macht für ein Unternehmen ähm, ehrenamtlich zu arbeiten, das Millionen oder Milliarden scheffelt ähm, mhm. Das ähm, war immer schon ein ähm, ja ein, ein sehr schlechtes Gefühl sag ich mal, dass ich ähm, hatte und dann kam aber auch noch hinzu, dass ich 2011, zwei Schlaganfälle erlitt ähm, mhm. und ähm, dann erstmal zwar trotzdem meine Dauerkarte benutzt habe, ähm, aber auch gar nicht ähm, die körperliche Kraft dazu hatte, ein ganzes Spiel auszuhalten. Ähm, und im Laufe meiner Gesundung habe ich mich halt mit ähm, gesunder Ernährung ähm, über gesunde Ernährung ähm, informiert und bin dann sehr schnell in der Tierbewegung gelandet und mhm. ähm, habe dann auch Prioritäten gesetzt und äh, Fußball ist dann immer weiter in den Hintergrund gerückt, bis ich halt äh, irgendwann das Interesse verloren habe, ähm, zumindest für zwei Jahre.
1: Okay, da waren dann andere Dinge wichtiger und deine Gesundheit. Genau, aber dann bist du irgendwann trotzdem wieder zurückgekommen zum Fußball. Woran lag das?
2: Ja, ähm, ich hatte eine sehr intensive Zeit in der Tierbewegung, ähm, bin dann auch, ähm, habe mich politisch auch noch weiterentwickelt, ähm, was jetzt ähm, andere Diskriminierungsarten ähm, ähm, betrifft und ähm, ich habe halt auch gemerkt, dass ich auch einen Ausgleich brauche und dass es auch okay ist, Fußballfan zu sein ähm, mhm. Und ähm, ja, ähm, jetzt bin ich wieder voll dabei und ähm, versuche auch so viele Spiele im Stadion mitzunehmen, die ich halt kriegen kann ähm, und wie es halt die Zeit und die Kraft zulässt.
1: Ja, sehr schön. Und du hast jetzt, jetzt gerade eben schon gesagt, du warst in der Tierrechtsbewegung sehr viel unterwegs. Das ist jetzt aber nicht Tierschutz. oder? Genau. Was genau. ist das genau? Was ist da der Unterschied?
2: Ich würde sagen, also der Umbrella, also der Regenschirm ist die Tierbewegung. Mhm. Und die teilt sich nochmal auf in Tierschutz, Tierrecht und Tierbefreiung. Tierschutz ist, da wird halt nicht so der Wert auf Veganismus gelegt. Also es gibt ja viele Tierschutzvereine, die irgendwelche Feiern machen, wo dann halt Fleischwürstchen auf dem Grill liegen mhm. und so. Tierrecht ist dann eher ähm, auf der politischen Ebene, Ebene auch, ähm, wo es dann halt auch ähm, darum geht, ähm, die Rechte des Tieres zu wahren, also ähm, das Recht auf Leben, ähm, wo dann auch schon Veganismus ganz groß geschrieben wird. Und Tierbefreiung kann man dann nochmal unterteilen in ähm, ähm, auf politischer Ebene halt, Tierbefreiung auf politischer Ebene, wo man da halt ähm, eher ähm, von der Theorie ausgeht und halt dem aktiven, wo man dann halt in Stelle geht.
1: Ah, okay, spannend. Das war mir noch nicht so bewusst. Also, du bist echt politisch aktiv. Außerdem, äh, außer den außer Tierrechtsbewegungen, bist du auch noch im Anarchismus, Antifaschismus, Gender Studies. Ganz viel los bei dir. Äh, wie kommt dann dieses ausgeprägte Interesse und ähm, dieses Engagement an, an den Themen? Wie kommt das bei dir so
2: ausgeprägt? Ja, ähm Weiß ich selber nicht. Also ähm, wie gesagt, ich war früher unpolitisch, wenn nicht sogar rechtsoffen mhm. und ähm, bin dann halt durch den BVB ähm, zumindest ähm, in Kontakt gekommen ähm, und habe halt gemerkt, dass es mir liegt und ähm, möchte auch noch zum Anarchismus sagen, dass ich... Ähm, bevor jetzt manche Menschen das hören und sagen, oh, in und so. Also ich bin anarchistisch organisiert, sehe auch viel Gutes im Anarchismus. Und den Anarchismus an sich gibt es ja auch nicht. Und mir ist auch ganz klar, dass der Anarchismus auch nicht die Antwort auf alles ist. Das, genau. Aber dass die Demokratie viel lernen könnte mhm. von dieser von dieser Idee.
1: Also du bist ja, hast zwei Fußballvereine sozusagen, bist sehr politisch aktiv. Hast du denn da überhaupt Zeit für? Wie machst du denn das alles?
2: Ich bin 2015 politisch mit der Ideologie ähm, Total Liberation ähm, in Kontakt gekommen, wo halt auch ähm, ein großes Spektrum ähm, sozusagen das Ganze, das große Ganze bildet. Ähm, und so sehe ich das halt ähm, auch in meiner Beziehungsart, da ich nämlich auch beziehungsanarchistisch lebe, also so eine Art offene Beziehung. Ah, ähm,
1: genau, wollte gerade fragen. Mhm. Genau, ja. ähm,
2: wo man ähm, FreundInnen und PartnerInnen, ähm, naja, in eine Tonne wirft, sag ich mal. Ähm, ist natürlich noch ein bisschen anders, aber ähm, grob genannt, sag mhm. ich mal, ist das so in der Art. Und ähm, ja... Ähm, momentan liegt bei mir halt gerade fanpolitisch ähm, sehr weit oben. Allerdings ähm, bin ich auch noch ähm, Mitglied in der DGTI, der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Mhm. Und auch in der GWOP ähm, noch Mitglied. Ähm, das ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Paraphänomenen. Also, ähm, ich gucke halt immer, wo gerade die Prioritäten liegen, wo ich halt auch ähm, Spaß dran habe gerade. Und das wird dann nach vorne gekramt. Der Rest muss dann ein bisschen ähm, warten.
1: Okay, jetzt bin ich jetzt mal wieder gemein. Wir sind mal wieder in Hamburg. Es gibt Fußball, St. Pauli spielt. Und es ist eine ganz wichtige Demo. Wo gehst du hin?
2: Oh, schwere Frage. Also ich würde erst mal sagen, da kommt es auch ähm, auf das Spiel an und wie wichtig diese Demo wirklich ist. Also wenn sie mir sehr wichtig wäre... <lacht> Ähm, wäre ich auf jeden Fall schon ganz schön ähm, im Zwiespalt. Das kommt echt auf die Situation an. Also ähm, ich Kann hoffe, man nicht pauschal
1: sagen. Ja. Ne? ja,
2: ich hoffe, das wird nie passieren. <lacht> ja. Aber ähm, das kann natürlich jederzeit auch sein, ähm, aber gut. Ähm. Dann
1: frage ich dich dann nochmal, wenn es soweit ist.
2: Soweit denke ich nicht im Voraus. <lacht>
1: ähm, ja, also wir haben ja Themen Rassismus, Sexismus, TIN-Feindlichkeiten. Kannst du nochmal kurz erklären, was TIN bedeutet?
2: Ja, das TIN mhm. geht für trans, inter und nicht binär. Mhm. Also trans ist das Gegenteil von cis ähm, das sind Menschen, die halt ähm, ein anderes Geschlecht haben als das, was ihnen bei der Geburt ähm, angestempelt wird, sag ich mal. Intersexuell sind Menschen, die ähm, nicht eindeutig einem Geschlecht, also äußer äußerlich eindeutig einem Geschlecht ähm, zuzuweisen sind. Ähm, mhm. Ja, und nicht binäre Menschen sind halt Menschen, die weder Mann noch Frau sind, mhm. entweder ähm, dazwischen oder halt auch außerhalb ähm, dieser Sparte. Okay.
1: Und da gibt es natürlich einiges an Feindlichkeiten, auch im deutschen Fußball, leider Gottes. Hast du da oder was würdest du sagen, was sind die Themen, die am meisten noch angegangen werden müssen beim Fußball? Also was, was, wo haben wir noch am meisten zu tun? In welchen Bereichen?
2: Es ist ja, Fußball ist ja immer noch sehr äh, männerdominiert. Ähm, also Sexismus. Ähm, also klar, je nach Verein ähm, hat man es dann natürlich auch noch mit. Ähm, sehr viel Rassismus oder Antisemitismus zu tun. Ähm, also eigentlich ähm, gibt es genug Baustellen, die wir ähm, haben. Ja, kann man ähm, gar nicht sagen, was
1: am schlimmsten ist. Aber ja, ich siehst möchte, du? Nee, wird es auch
2: möchte nicht. Ähm, ich möchte ähm, Diskriminierungsarten auch gar nicht gegeneinander ähm, aufwiegen oder so. Ähm, es gibt Menschen, die werden eher, ähm, haben eher Probleme mit Rassismus. Und das ist natürlich dann auch... Ähm, die oberste, ähm, das, das Wichtigste für die Menschen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ähm, also klar, da sind wir wieder beim Total Liberation. Ähm, man muss halt schon schauen, dass man all-inclusive, ähm, antidiskriminierend ähm, arbeitet. Ähm, ja. haben halt alle Leute ihre Schwerpunkte.
1: Da sagst du was. Hast du dann aber schon das Gefühl, du bist jetzt ja nun auch seit 2006 Fan, Fußballfan, dass sich da was in den Jahren getan hat. Siehst du da schon Verbesserungen?
2: Ja, ähm, eigentlich ähm, würde ich sagen, sehr große Verbesserung. Aber im Großen und Ganzen gesehen sind es doch noch kleine ähm, Verbesserungen. Also wenn man so ähm, die 1990er, 2000er nimmt, ähm, da war ja auch ähm, gerade beim BVB noch sehr viel mit ähm, Rassismus und Antisemitismus ähm, Gut, ähm, Dortmund war halt auch mal eine Nazi-Hochburg. Mhm. Ähm, das ist natürlich ähm, spielt dann natürlich auch ähm, eine große Rolle. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, es gibt ähm, einige coole Menschen, die im Hintergrund arbeiten, die ähm, schon sehr viel erreicht haben und ähm, auch noch sehr viel erreichen wollen und ähm, da auch noch genug zu tun haben.
1: Ja, und wenn das jetzt schon keine Nazi-Hochburg mehr ist, dann ist ja schon mal bisschen, bisschen was getan. Ja, wo, wobei
2: es mittlerweile auch schon wieder so ist, dass ähm, eine, be eine bestimmte Gruppe sich ähm, wieder ein bisschen mehr ähm, Gehör verschafft ähm, mhm. und ähm, ja, Dortmund wieder ein bisschen aufleben lassen, was das Ganze angeht.
1: Nicht gut. Aber ja. nochmal zur Wiederholung gut, dass es bei euch auch richtig coole Leute gibt und ähm, ja, mein äh, Lob, weil das ist sicherlich nicht einfach. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, als hier in meinem gemachten Nest, dass das dann auf einmal wieder eine Gruppe gibt, die eindeutig äh, rechts ist, ähm, damit umzugehen. Das ja, ist hoffen wir
2: mal, dass es nicht passiert.
1: Ja. Ja, und bei uns gibt es ja auch seit circa fünf Jahren ein Awareness-Projekt. Gibt es sowas in Dortmund auch?
2: Ja. Ähm Seit 2022 also noch relativ frisch, mhm. ähm, aber seit, ich glaube auch seit Januar 2022 gibt es das, ähm, äh, das Codewort Panama. Ähm, alle Angestellten des BVBs sind dahingehend geschuld und wenn jemand ähm, Probleme hat, ähm, kann Mensch theoretisch ähm, zu jeder ähm, beim BVB Angestellten Person ähm, hingehen und Panama sagen und dann sollte eigentlich auch geholfen werden.
1: Ach cool, sehr gut, dass es sowas schon gibt. Äh, warum ja. findest du sowas wichtig?
2: Leider ist ähm, das alles sehr wichtig. Ähm, aber ähm, es gibt nun mal Menschen, die diskriminieren und übergriffig werden. Gerade im Stadion, wenn auch noch viel Alkohol im Spiel ist und mhm. ähm, Testo. Dann ähm, ja, ähm, ist es leider sehr wichtig. Ähm, genau,
1: Testo und Alkohol. Schlechte Kombo. Oh ja, ähm, so, du bist ja nicht nur in zwei bei allen Vereinen Mitglied, sondern halt, wie du schon erwähnt hast, auch in diversen Organisationen. Und wir wissen immer noch alle nicht genau, wie du das unter einen Hut kriegst. Aber du schaffst es scheinbar. Und das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Du hast es auch schon angesprochen. Du bist ja Mitglied des Vereins Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Und das ist eine bundesweite Fachgesellschaft, die sich für Akzeptanz und Gleichstellung von Trans-, intergeschlechtlichen und Nonbinären und A gender menschen einsetzt. Und warum, kannst du noch mal einmal sagen, ist so ein Verein so wichtig?
2: Gerade die momentanen Ereignisse rund um das Selbstbestimmungsgesetz, ähm, gerade so der Hass der RadikalfeministInnen ähm, haben halt gezeigt, ähm, dass ähm, es wichtig ist, dahingehend auch aufzuklären, was ähm, transinter nicht binär oder agender ist, ähm, mhm. weil halt auch viele ähm, Fake News ähm, verbreitet werden. Und wenn wir beim Fußball sind, ist halt neuerdings der, ähm, der Kauf von vom Spieler Matcher ähm, beim BVB jetzt gerade aktuell, ähm, mhm. der halt mit trans- und homofeindlichen Postings aufgef aufgefallen ist, ähm, alles also, sehr wichtig, einfach ähm, Aufklärung zu betreiben.
1: Und dieses Selbstbestimmungsgesetz, äh, kannst du das nochmal erklären?
2: Wenn wenn du trans bist und ähm, deinen Namen und ähm, deinen Geschlechtseintrag ändern willst, ähm, dafür gibt es halt ähm, das TSG. Ähm, das ist auch dafür zuständig, wenn du ähm, körperlich etwas machen möchtest. Allerdings ist es halt ähm, am schlimmsten, dass ähm, wenn du... Ähm, Namensänderung machen möchtest, eine Personenstandsänderung, also Name ändern und den Geschlechtseintrag, musst du sehr viele schlimme Fragen beantworten. Mhm. Dieses ähm, Gesetz ist halt noch von 1981 und ähm, es kann kann dir naja zu 80% passieren, dass halt noch diese alten Fragen kommen, wie ähm, ob du pädophil bist oder ob du gerne Sex mit Tieren hättest. Ähm, mhm. Hinzu kommt auch noch, dass du ähm, über deine Lieblingsstellung ähm, ausführlich berichten musst, und ähm, das Selbstbestimmungsgesetz soll das Ganze abschaffen. Und mhm. Da regt sich halt auch sehr viel Widerstand.
1: Ähm, okay, krass. Ähm, ja, es ist Wahnsinn. Also so, das ist mir gar nicht so klar gewesen. Äh, schockierend, die Fragen, die man da beantworten muss. Und was mir auch nicht klar war, ähm, in Deutschland gilt ja die Transidentität immer noch als psychische Krankheit.
2: Ja, diese äh, psychische Krankheit heißt auch immer noch Transsexualität, obwohl es, ähm, ja, obwohl ähm, immer klar gemacht wird, dass es nichts mit Sexualität im Sinne zu tun hat, sondern eine Identität ist. Ähm, aber gesetzlich ähm, steht es halt noch so und ähm, wie gesagt, das ähm, Transsexuellengesetz ist halt von 81 und, ähm, ja, ähm, laut dem ICD-10, das ist die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Und ähm, die ähm, regelt das so. Und, und das Lustige ist, ähm, dass es halt schon seit Januar 2022, ähm, mhm. also seit über anderthalb Jahren, schon die ICD-11 ICD gibt, also den Nachfolger. Ja. Und ähm, da ist es so, dass ähm, Transidentität keine psychische Erkrankung mehr ist sondern in einem Kapitel zu sexueller Gesundheit eingeordnet wurde.
0: Mhm. Und
2: ähm, es gibt einige Länder, in ähm, also die halt unter dem ICD-11 auch ähm, fallen oder die sich daran beteiligen, ähm, die ähm, das auch schon eingeführt haben. Deutschland allerdings leider nicht. Oder wie wir im Pott sagen, Deutschland kommt immer noch nicht aus der Pötte. <lacht>
1: ja, also krass, aber okay, in anderen Ländern schon. Wie kann das denn sein, dass Deutschland also hinterherhängt?
2: Ja, ähm, laut der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte gibt es da eine flexible Übergangszeit von fünf Jahren. Mhm. Und ähm, also bis dahin müssen alle zugehörigen Staaten ähm, den ICD-11 ähm, benutzen. Und ähm, laut der Internetseite ähm, kann es in Deutschland noch etwas dauern, beziehungsweise gibt es da keinen genaueren Termin.
1: Okay, haben denn...
2: ja, Sie auch noch.
1: Ja. Ja krass, also für uns ganz eindeutig keine psychische Krankheit, aber trotzdem ist ja völlig klar, dass durch Mobbing, Diskriminierung, soziale Stigmatisierung, die ähm, daraus folgen, psychische Erkrankungen entstehen können. Also was können wir dann alle tun, damit ähm, es diesen Menschen besser geht oder dass wir alle besser miteinander, die Situation sich einfach bessert?
2: Ja, Flagge zeigen und solidarisch sein und bleiben. Mhm nicht wegschauen, ähm, gerade wenn es zu Übergriffen kommt, ähm, dann am besten die Person fragen, ähm, ob sie Hilfe benötigt. Ähm, viele kommen ja auch ähm, ohne Hilfe zurecht und wollen gar keine Hilfe. Ähm, aber ich glaube, die meisten ähm, freuen sich, wenn sie angesprochen werden, beziehungsweise fast alle, ähm, würde ich mal okay. erstmal so behaupten. Und, ähm, also jede ähm, TIN-Person bzw. alle Menschen haben halt unterschiedliche Bedürfnisse und ähm, deswegen ein bisschen vorsichtig auch dabei sein, aber ähm, Aufklärung betreiben, dabei aber nicht über Betroffene sprechen, sondern mit ihnen.
1: Okay, ja, weil das ist, glaube ich, ganz oft auch bei vermeintlich aufgeklärten Menschen, dass äh, viele halt so denken, ach Mensch, jetzt sage ich wieder was Falsches. Genau, mit den Personen selber reden, die beißen ja auch nicht, um es mal blöd deutsch zu sagen. Genau. Ähm, genau. Und ich habe ja auch, wir haben ja unseren Kontakt, das ist ja schon ein bisschen länger. Und endlich klappt es, dass wir uns unterhalten. Und ich habe ja am Anfang auch nicht gewusst, du bist ja nicht binär. Ähm, welche hast du Pronomen eigentlich?
2: Ich benutze keine Pronomen. Ähm, ich habe, als ich mich 2016 das erste Mal geoutet habe, ähm, habe ich das Pronomen X benutzt. Das hat ganz gut zu mir gepasst. Ich bin selber, lebe Straight Edge, bzw. Queer Edge. Mhm. Und das X steht ja auch für einen Platthalter und deswegen fand ich das ziemlich cool. Allerdings habe ich vor erst vor ein paar Jahren erfahren, dass es rassistisch beziehungsweise aneignend ist, wenn Weiße das X als Pronomen benutzen, da... Ah,
1: okay.
2: Äh, frühere Sklaven ähm, oder SklavInnen, SklavInnen teilweise oder überwiegend nicht schreiben konnten und mhm. dann mit X unterschrieben haben, beziehungsweise ähm, auch keine Namen hatten und dann auch den Namen X hatten. Und ähm, genau, ähm, deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ähm, also ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, ähm, was dann ähm, sonst zu mir passt und ähm, keine Pronomen passen sehr gut.
1: Also wenn ich jetzt über dich rede, dann würde ich ja sagen, Anni geht ins Stadion, Annis Freundin ist dabei. Also ich würde dann immer wieder Anni sagen dann, ne?
2: Genau, ähm, das ist das am einfachsten, ähm, so sich so zu merken, dass mein Vorname einfach mein Pronomen ist. Ähm, was auch viele Menschen benutzen. Allerdings passt für mich kein Pronomen besser. Aber wenn es um die Sprache geht, ähm, ja, ist es so, glaube ich, am einfachsten. Ja. Also auch in offiziellen Briefen oder E-Mails oder sowas, ähm, habe ich auch in meiner ähm, äh, in meiner Mail immer unten stehen, dass ich ähm, halt nicht binär bin und keine Pronomen benutze und dass es äh, mir lieb ist, wenn die Menschen mich mit Vor- und Nachnamen ansprechen und ähm, genau.
1: genau genau bei unserer Konversation wie gesagt die ist jetzt schon ein bisschen länger da habe ich ja nicht gewusst, dass du nicht binär bist und habe dann weil das mache ich irgendwie immer, das ist so drin bei mir. Ich sage immer, hallo lieber Peter, hallo liebe Yvonne und habe dann auch, hallo liebe annie geschrieben. Das war ja <lacht> <lacht> dann auch nicht richtig, also falsch klingt immer so, ne? Aber ja. ähm, Liebe finde ich dann so schade, kann ich dann ja nicht so richtig ausdrücken, ne? Also in dem Fall.
2: Ja, ähm, also bei mir ist auch völlig okay, ähm, wenn es halt mit Gendersternchen, lieb, er. Okay, ähm, beim ne? Schreiben ähm, geht
1: das, ja, stimmt. Genau.
2: No. Das geht, aber ich freue mich halt, wenn es überhaupt klappt, wenn ich mit Vor- und Nachnamen beziehungsweise beim Duzen halt einfach mit dem Vornamen angesprochen werde und es ist halt auch alles individuell. Also am besten ist immer Menschen, die ich nicht kenne, beziehungsweise auch Menschen, die ich kenne, einfach mal zu fragen, wie möchtest du eigentlich gerne angesprochen werden? Und,
1: Genau, und dann wäre das auch in Zukunft relativ, wäre schön, normal, wenn man einfach fragen könnte, wie sind deine Pronomen? Ähm, und da hatte ich halt auch mal die Überlegung, auch in einem meiner letzten Podcasts haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, äh, ob wir das am Anfang jetzt immer hier so sagen. ne Also ich bin Debbie, meine Pronomen sind Sie und Ihr. Wie findest du das? Ich
2: ähm, finde das einfach... Ähm echt schön und passend, also ich meine, somit wissen ähm, alle Beteiligten sofort, wie ähm, die anderen Personen ähm, halt angesprochen werden wollen, weil ähm, an Äußerlichkeiten oder an dem Vornamen ähm, lässt sich ein Geschlecht einfach nicht ähm, ansehen und ähm, somit ähm, kann man halt auch, ähm, naja, Übr Übergriffigkeiten dahingehend äh, vermeiden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es auch echt schön, dass du da so offen drüber redest und einfach genau, das äh, ist ja auch ganz normal. Ist, das ist ja totaler Quatsch, dass äh, man da nicht drüber redet. <lacht> so ne. Und selbst wenn selbst wenn ich dann denke, oh Gott, oh Gott, hoffentlich war das jetzt richtig oder so, ist es ja viel schlauer, dich zu fragen, war das jetzt richtig so. Ne? Also wir müssen in den Dialog äh, treten. Und es äh, stört dich dann das eigentlich auch, wenn du dich immer wieder erklären musst, weil du musst dich ja schon öfter erklären als ich jetzt zum Beispiel.
2: Manchmal ja, manchmal nein. Es kommt halt immer ganz drauf an, ähm, wer mein Gegenüber ist und ob ich halt ähm, überhaupt die Kraft dazu habe, beziehungsweise auch die Lust. Also es muss ja nicht immer bis ins Äußerste gehen, aber ähm, in deinem Fall mache ich das echt gerne. Ähm, wir sind ja hier unter uns. Und, ja, ja. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ähm, für politische Arbeit mache ich das echt gerne. und. Ähm, ja. Auch bei Menschen, die mir sympathisch sind oder so, habe ich damit kein Problem, weil ähm, wenn wir nicht miteinander reden, dann kann man auch nichts darüber über mich erfahren. Ne? Ähm, ich meine, volles Verständnis für Menschen, die es halt nicht können oder wollen. Ähm, mm. Aber wenn ich merke, ähm, ich kann gerade, dann mache ich es auch gerne.
1: Ja, das ist doch schön. Und ähm... Du hast ja 2020 deine Personenstandsänderung vollzogen. Kannst du noch mal sagen, was das genau bedeutet? Hast ja, du zwar also, schon ein bisschen?
2: Ja, ähm, Personenstandsänderung ist halt ähm, das Ändern des Vornamen und des Geschlechtseintrags. Mhm. Ähm, also ähm, genau, ähm, ich habe, ähm, heiße halt Annie und ähm, bin divers. Ähm, genau.
1: Und das äh, ging erst 2020?
2: In meinem Fall ja, ich habe sehr schnell reagiert. Ähm, das lag aber auch daran, dass meine Psychotherapeutin mich gestärkt hat. Also ich war bei, ähm, bin bei ihr in Behandlung ähm, wegen Depressionen und Zwänge. Mhm. Allerdings kam halt das Thema Nicht-Binarität äh, meinerseits auch sehr schnell ähm, zum Vorschein, ähm, weil das ja ein großer Teil von mir ist und wahrscheinlich auch ähm, Mitbegründer ist, ähm, was die Depressionen angeht und, ähm, ich ja. habe halt erst ähm, ein paar Jahre zuvor darüber nachgedacht, ähm, ob ich das überhaupt machen soll und ähm, wie das überhaupt geht und so. Ähm, da ich ja, ähm, als ich mich 2016 geoutet habe, ähm, kannte ich das Wort noch gar nicht, nicht binär und wusste nicht. Ähm, dass. Ähm, ich meine, divers ist ja jetzt sowieso noch mal eine Kategorie, die auch noch gar nicht so lange da ist. Und ähm, als ich mich geoutet habe, war es auch so, dass ich das in erster Linie aus Solidarität zu Transmenschen gemacht habe, beziehungsweise auch intersexuelle Menschen. Und ähm, weil's, weil ich zu der Zeit dachte, es ist mir einfach egal, wie ich angesprochen werde. Und im Laufe der Zeit habe ich dann gemerkt, dass da doch mehr hintersteckt.
1: Mhm. Ja. ja, krass. Hast du denn ähm, beim Fußball mit Anfeindungen in irgendeiner Art zu kämpfen?
2: Ja, also richtige Anfeindungen in dem Sinne nicht ich habe aber auch, ich bin da schon sehr privilegiert, weil wenn ich mich jetzt nicht schminke oder also beim Fußball würde ich auch keinen Rock anziehen, sonst ziehe ich gerne mal einen Rock an und ansonsten also beim bei Fußball bin ich doch eher stealth unterwegs, das heißt ich fliege halt unter dem Radar ich kann das halt machen und laufe dann eher makkerig rum, beziehungsweise werde makkerig gelesen was dann mir dann natürlich Leben. auch einen bestimmten Schutz gibt. Allerdings fühle ich mich dann auch nackt. Also wenn ich kein Augen make up drauf habe, fühle ich mich halt auch unwohl. Was allerdings in dem Fall mir dann doch lieber ist, als ständig hinter mich zu gucken oder vielleicht auch einfach vor Menschen, die vor mir sind, zu beobachten, ob die mich gleich angreifen oder nicht.
1: Das ist ganz schön schlimm, dass das so ist. Aber... Aber ja. Und ist das bei St. Pauli dann anders als bei Dortmund? Oder machst du das immer so, dass du dann eher deine männliche Seite in Anführungsstrichen rausholst?
2: Ja, also ähm, in den letzten Jahren war ich jetzt auf drei oder vier Fußballspielen. Und mhm. ich, ähm, da ist natürlich noch nicht viel Erfahrung. Allerdings kann ich sagen, letztes Jahr waren wir ähm, auswärts in Paderborn. Und ähm, da habe ich mir auch die Augen geschminkt und habe mich relativ sicher gefühlt. Mhm. Ähm, was beim BVB leider noch anders ist. Auch da gehe ich eventuell, je nachdem, wie ich gerade drauf bin, auch mit geschminkten Augen raus. Ähm, allerdings habe ich da auch viel mehr Angst, ähm, was Übergriffigkeiten angeht. Und ja. Es ähm, kommt halt auch immer drauf an, mit welchen Leuten ich unterwegs bin, ähm, wie viele wir sind, wie sicher ich mich fühle, was ich gerade ähm, für, für Kräfte habe und so. Und ähm, das
1: ist wahrscheinlich ja, ist auch von der Tagesform abhängig, ne? Genau, ja. Ja, krass. Aber dafür ist ja auch wichtig, ähm, dass du du hast ja auch noch ein weiteres Projekt, wo du mitmachst. Das ist äh, Football for All Gender. Ähm, erstmal, was ist das genau?
2: Ja, ähm, Football for All Gender ähm, ist ähm, ein Zusammenfluss ähm, von ähm, verschiedenen Fans, ähm, die auch ähm, eventuell meistens trans sind. Ähm, dazu habe ich halt im November 22 eine E-Mail von der Kofas bekommen. Kofas steht für Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene soziale Arbeit, die sich ähm, sehr engagieren. Ähm, und mit denen habe ich halt ähm, bin ich halt beim Projekt Vielfalt im Stadion, Zugang, Schutz und Teilhabe, ähm, arbeite ich da ähm, zusammen. Und ähm, das Ganze ist ein Modellprojekt, ähm, Fußballveranstaltungen zugänglicher zu machen. Wir haben zum Beispiel mit mehreren Transfußballfans zusammengesessen und Handlungskonzepte für die vier Modellstandorte ausgearbeitet, die in dem Projekt mitmachen,
1: mhm.
2: wo wir zum Beispiel über die momentane binäre Toilettensituation gesprochen haben. Zurück zu Football for All Genders. Also in dieser besagten Mail ging es halt um einen Transmann und Schalke-Fan, <lacht> der in <lacht> Gelsenkirchen.
1: <-Tation
2: lacht> ja. Wer in Gelsenkirchen einen Aktionstag zum Trans Day of Visibility 2023 organisieren wollte. Und ähm, also ähm, der Mensch und andere aus GE haben wohl im letzten Jahr auch schon, ich zitiere, eine kleinere Sache gemacht. Und ähm, aus aus diesem Zusammenschluss halt, ähm, also den Kontakt ähm, zwischen uns, ähm, es waren mehrere Leute, ähm, entstand halt dann halt Football for All Genders. Und die Idee, ähm, dieses Jahr Fu Fußball-Podcast aufzu ähm, aufzurufen zum Trends Day of Visibility, das Thema Tin-Personen zu behandeln. Und ähm, ja, da ich ein wenig spät dran war, haben wir jetzt unser dazugehöriges Interview und ich freue mich total.
1: Ja, voll gut. So, ja, es ist halt super wichtig, dass es so ein Projekt wie Football for All Agendas gibt. Du hast es eben schon mal so ein bisschen beschrieben, vor welcher Herausforderung du auch immer wieder gestellt wirst beim Fußball. Du hast mehrmals schon die das Stichwort Toilette gebracht, was wir als cis-Person ja gar, uns gar nicht immer so richtig vorstellen können. Vor welche Herausforderung stellt sich allein das Problem?
2: Ja, ähm, Toilette ist auch eines meiner, naja, Lieblingsthemen, sage ich mal. Ähm, äh... Es war zwar früher schon als ähm, Cis-Mensch, sage ich mal, als Cis-Mann, ähm, war es schon schwierig, überhaupt auf Toilette zu gehen, weil ähm, im Stadion ist es ja so, dass ähm, Toiletten meistens ähm, einfach nur als Männer- und Frauentoiletten ähm, äh, be bezeichnet sind. Und ähm, wenn ich in eine Toilette gerannt bin ähm, und da standen nur Pissoirs, ähm, hm bin ich entweder rückwärts rausgegangen oder ich habe halt mein Glück versucht und ähm, ich kann halt nicht, wenn ich mich beobachtet fühle. Und ähm, das ging dann eigentlich ähm, sehr oft, ähm, wenn nicht sogar jedes Mal, äh, mit einem Spruch los und endete damit ähm, lauten Gelache. Ähm, und ähm, jetzt ist es halt so, dass äh, ich mich natürlich dann auch outen muss als Mann. Ähm, also eine Frauentoilette kommt für mich nicht in Frage, weil ähm, Frauentoiletten ja schon auch eine, ähm, ein Safe Space sind und ähm, ich ja auch keine Frau bin und ähm, männlich gelesen ja auch noch. Ähm, und wenn ich aber auf eine Männertoilette gehe, ähm, ja, bin ich halt auch auf eine Falten Toilette ähm, und muss halt, ähm, ja, das runterschlucken, <lacht> diese Toilette runterschlucken. Ja.
1: ja, Wahnsinn. Das sind Dinge, über die wir uns nie Gedanken machen müssen und das ist schon echt nicht okay, einfach, ne? Und was, was gibt es noch so für Schwierigkeiten beim Fußball?
2: Ja, also klar, es fängt natürlich schon bei der Anfahrt an. Wenn ich jetzt zu einem Treffpunkt möchte oder zum Stadion, muss ich eventuell alleine fahren, bis ich mich halt am Treffpunkt befinde mit den anderen Leuten. Also alleine ins Stadion würde ich niemals gehen. Ich muss schon viele Menschen um mich haben, beziehungsweise einige Menschen um mich haben, denen ich auch wirklich vertraue. Ähm, wo ich weiß, dass die auch ähm, da ein bisschen aufpassen. Ähm, und ähm, ja, bei den ähm, beim Eingang vom Stadion geht es natürlich dann weiter. Ähm, ich ähm, lasse mich dann natürlich zu dem nächstbesten männlich gelesenen Ordner ähm, schieben und lasse mich dann halt von dem Menschen befummeln. Ähm, was mir überhaupt nicht gefällt. Also zu einer Frau würde ich natürlich nicht hingehen. Allerdings wäre es natürlich cool, wenn es irgendwie eine Art queeren Eingang geben würde oder sowas. Mhm. Ähm, das finde ich ziemlich cool, weil ansonsten ähm, ja ähm, sind einige Mikroaggressionen da, die ich schon runterschlucken muss. Ähm, und das sind halt ähm, nur ein paar von denen, ähm,
1: ja, die ich halt ja.
2: täglich ähm, habe.
1: Krass. Also das ist halt echt auch wichtig über sowas. Mal aufzuklären. Und ähm, da gibt es ja auch Workshops, die du ja auch leitest, ne? Ähm, genau. So, Tinnenfeindlichkeiten. Und wo, wo werden die angeboten, solche Workshops? Also,
2: mein Workshop, der war tatsächlich ähm, für ähm, den BVB-Aktionstag letztes Jahr. Ähm, mhm. Habe ich den extra, ähm, naja, erstellt, sage ich mal. Und ähm, biete den auch gerne, ähm, noch ähm, woanders an also ich habe ihn jetzt zuletzt ähm, beim bVB für interne ähm, Schulungen angeboten ähm, geplant ist es jetzt auch ähm, das ganze ähm, bei Beispielvereint intern auch erstmal anzubieten ähm, mhm. ansonsten falls jetzt hier jemand zuhört und Bock darauf hat ähm, ich komme gern vorbei
1: ja also ich finde das total wichtig also, das ist ja, sind ja Dinge, die äh, man so ganz oft nicht weiß, die Mensch so oft ganz äh, nicht weiß, auch beim Fußball. Ja. Egal wie aufgeklärt man sich äh, vielleicht, für, für wie aufgeklärt man sich vielleicht hält. Und deswegen, also ich finde, jede Fanszene sollte so einen Workshop machen. Manche noch dringender als andere, aber auf jeden Fall wir auch. Unbedingt. Ja, ja. Also, ne, wer das hört, äh, schreibt mich an. <lacht> äh, genau. Ja, also jetzt sind wir schon echt weit und ich bin total happy, wie du dich geöffnet hast und ich habe ganz viel gelernt und ich freue mich total, ähm, ja, dass du uns das hier allen alles so schön erklärt hast und ich hoffe sehr. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, wo wir, wie wir mehr Solidarität sein können? Also du meintest schon irgendwie Flagge zeigen. Wie können wir das machen? Was können wir machen? So auch im Fußballkontext? Mehr mal eine Kurio oder was?
2: Ja. Um am einfachsten und nicht übergriffig ist es, wenn menschlich etwa in Organisationen wie zum Beispiel die DGTI oder ein Bundesverband Trans, aber auch im ein Querlexikon einfach online einliest oder Mails an diese schreibt mit Fragen, wenn online bestimmte Fragen nicht beantwortet werden können. Und falls jemand Kontakt zu einer TIN-Person bekommt, die sogar noch anbietet, dass Mensch fragen kann, was Mensch möchte, dann ähm, nutzt das. Allerdings ähm, würde ich da auch ähm, noch mal vorwarnen, bitte nicht sofort ähm, total in die Vollen gehen, ähm, auch wenn die Person sagt, du kannst mich alles fragen. Ähm, Fändet, fänden die meisten Menschen ist wahrscheinlich auch komisch, ähm, also auch Cis-Menschen oder ähm, mhm. Heteros oder so, ähm, wenn eine fremde Person ähm, dich fragt, was deine Lieblingsstellung ist oder was du in einer Buchse ähm, hast. Ähm, deswegen leicht anfangen, ähm, aber und dann gucken halt, ähm, wie die Chemie zwischen euch ist. Und, ähm, genau. Ein bisschen Feingefühl dabei. Kann ich ja, schaden.
1: Also sehr schöner Tipp auf jeden Fall. Ich hoffe, dass dir noch nie so nicht so oft solche Fragen gestellt wurden, <lacht> die du da eben äh, leider Gottes erwähnt hattest.
2: Nee, eigentlich nicht. Ähm, aber ich bin auch relativ offen.
1: Ja. Ähm, ja, möchtest du denn noch irgendwas loswerden? Hast du da noch irgendwas, wo du sagst, das muss noch raus, dann ist jetzt die Chance.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, also ich lebe Quiet und rauche aber zwischendurch, weil ist oft der einzige Skill ist, der mir hilft, runterzukommen, wenn ich ähm, mental nicht gut drauf bin. Mhm. Dann ähm, zum Beispiel bin ich mit einer Frau zusammen und trotzdem sind wir keine heterosexuellen Menschen, weil wir halt nicht nur, weil ich trans bin, sondern weil ähm, wir auch pansexuell sind. Ähm, Make-up hat kein Gender und ähm, Geschlecht ist bimodal. Das bedeutet, dass es eine sehr breite Skala zwischen männlich und weiblich gibt. Also wir alle haben Testo und Östrogen in uns, nur in unterschiedlichen Konzentrationen. Und damit möchte ich sagen, dass uns allen klar sein sollte, dass wir Menschen Schubladen brauchen, um überhaupt mit diesem komplexen Leben fertig zu werden. Aber wir kennen die Hintergründe vieler Menschen ein kein bisschen und sollten auch da nicht vergessen, dass wir alle unterschiedlich sind und unsere Gründe haben. Ja... Vielen sehr, Dank.
1: sehr, sehr, sehr schön zusammengefasst. Vielen, Dankeschön. vielen, vielen Dank. Das war so ein schönes Gespräch. Fand und ich auch. ja, und ich bin ganz froh, dass es so tolle äh, Personen bei Dortmund gibt und auch bei St. Pauli. <lacht> also komm gerne, wenn du bei uns bist, ins Jolly und besuch mich oder am Aufkleberstand oder in der Süd sehen wir uns vielleicht auch. Äh, sehr dass gerne. wir uns zwar in live sehen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen, ich vielen, mich vielen auch. Dank ja. für das Gespräch.
2: Ich danke dir.
1: Tschüss.
2: Ciao.